3: Estoy muy preocupado por el contenido de esta iniciativa.
4: México es un país
5: racista y clasista que se niega a reconocer esa realidad.
6: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos listos y con la mejor actitud para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 8 de noviembre va avanzando rápidamente el mes de noviembre, ya por ahí huele a a posadas, a Navidad, ¿no? La verdad es que ya estamos en esa época, en la recta final de este 2022. En un abrir y cerrar de ojos estaremos ya gritando... Eh, feliz 2023 No queda nada de verdad ya de este año Pero bueno, vamos a vivir todavía los días que nos quedan Para este 2022 de la manera Más eh, pues adecuada Más positiva y sobre todo bien informados. es lo que le proponemos aquí en La Una Que se informe usted bien Que conozca lo más importante del panorama informativo En estas últimas horas de este martes Y también que pase un buen rato Y que nos permita acompañarle En su día a día, en cualquier actividad que usted esté realizando A esta hora del mediodía Antes de comenzar la tarde de este martes pues vamos a estarle acompañando en sus actividades. Eh, tenemos información importante que compartirle en este martes, un martes soleado aquí en la capital del país, 24 grados centígrados. Deseamos, como siempre, que el día vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, todo lo que tenga usted que resolver para este día, que se le vaya resolviendo satisfactoriamente. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio desde aquí, desde nuestra frecuencia central 98.5 de FM el Heraldo Radio aquí en la, los estudios que nos se ubican en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, acá por los rumbos de la Colonia del Valle. Desde aquí saludamos a todos los estados de la República y de las ciudades donde nos escuchan, saludos a Tijuana Baja California, allá en el norte de la república también saludamos a la comarca lagunera, allá en el noroeste a todos estos municipios en donde nos escuchan en Durango y Coahuila a la gente de Monterrey y Nuevo León, muchos saludos a los amigos regios, a la gente de Guadalajara Jalisco, allá en el occidente de México, a la Perla Tapatía, muchos saludos también a la gente de Oaxaca, en el sur capital del estado del mismo nombre y también a la gente que nos escucha en ese estado de Oaxaca, pero en la zona del Istmo de Tehuantepec, a toda la gente de esta bella zona del país a toda la zona ismeña, le mandamos un abrazo, igual que a la gente de Tuxtla Gutiérrez, un poco más al sur y de Chilpancingo Guerrero muchos saludos a todos los amigos guerrerenses que escuchan el Heraldo Radio, también al otro lado del río Bravo, bueno perdóneme me faltó la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, muchos saludos a Tampico a Ciudad Madero, a Altamira y a la gente que nos sintoniza también porque nuestra señal llega hasta allá, hasta el norte de Veracruz recuerde usted que Tampico se ubica ya en el sur del estado de Tamaulipas y colinda con el norte de Veracruz saludamos a toda la gente que nos escucha ahí en esta zona de eh, Pueblo Viejo en Veracruz y a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo allá en de nuestras fronteras sintonizan el Heraldo Radio en las ciudades tejanas de McAllen, Brownsville, San Antonio, Texas y también en Huntsville, Texas. Estas cuatro ciudades de del estado tejano les mandamos un afectuoso saludo. Igual que a la gente que nos sintoniza en Chicago, Illinois, allá en el norte de los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. Muchos saludos a todos los amigos paisanos que nos sintonizan allá en Chicago. Tenemos temas importantes que comentarle y que comunicarle. En este martes vamos a comenzar con estos asuntos En la capital, Rautel N Presunto feminicida de Adriana Fernanda Llegó anoche a la Ciudad de México Venía procedente de Monterrey, Nuevo León Donde se entregó voluntariamente Él alega ser inocente Pero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Dice tener pruebas contundentes Entre ellas videos De que él pues eh, sacó a esta joven Muerta de su departamento En Campeche 187 Ahí en la colonia de La Roma Y que de ahí la trasladaron y la tiraron literalmente el cuerpo en la carretera Cuautla, eh, eh, Cuautla, México. Voy a darle toda la información. Ya se llevó a cabo, bueno, más bien hoy se va a llevar a cabo la primera audiencia de este hombre acusado por el feminicidio de Ariadna Fernanda junto con su novia la señorita Vanessa y respuesta, mientras tanto el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ya le respondió a las acusaciones a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ayer en estos micrófonos en vivo y en directo, cuando estaba la jefa de gobierno haciendo este anuncio importante, se lo dimos a conocer y acusó Literalmente al fiscal de Morelos De haber manipulado la investigación Para encubrir un feminicidio Dijo que tenía relación Con este señor Rautel El presunto feminicida De Ariadna Fernanda Y que por eso trató de desviar La investigación para decir que ella había muerto Por una congestión alcohólica Dice el fiscal que no va a renunciar al cargo y que él actuó de manera adecuada, que está dispuesto a responder en donde le pregunten por qué dio a conocer esa autopsia y por qué afirmó que esa había sido la causa de la muerte. Y a las urnas, en los Estados Unidos ya comenzaron las votaciones intermedias. Se van a elegir 36 gobernadores de la Unión Americana, 35 senadores, y también los 400 y algo representantes de la Cámara de Representantes, que equivale a nuestra Cámara de Diputados. El ambiente está tenso, hay miedo porque supuestas amenazas que circulan en redes sociales en contra de las minorías que vayan a votar. Está en juego el futuro político de los Estados Unidos, de la administración Biden y si me apura, hasta la posible candidatura presidencial de Donald Trump, que depende mucho del avance de los republicanos en estas elecciones. Y tijeretazos al filo de la medianoche y en una sede alterna, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ya, con 31 votos a favor de Morena y sus aliados, el presupuesto para el 2023. prevén un recorte de más de 6 mil millones de pesos a los órganos autónomos. El INE es el más afectado, con 4 mil 475 millones de pesos, cerca del 25% que le quieren quitar o le van a quitar al INE, para que luego no se diga que no hay una campaña intencional del presidente López Obrador en contra del INE. En los deportes se busca nueva reina. América Femenil eliminó a las Chivas, que son las campeonas actuales de la Liga Femenil, y va a disputar el América la final con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Eh, además... Bueno, las máximas, son las máximas ganadoras, déjeme decir, en los Tigres de la Universidad Autónoma, el equipo femenil, y van a enfrentarse ahora al América. Además, Sol Arena y Guantes iniciaron las actividades de la Convención Anual número 60 del Consejo Mundial de Boxeo, que se está realizando en esta ocasión en el puerto de Acapulco. Le voy a tener toda la información con Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre el acuerdo al que ya llegaron Shakira y Piqué. Un acuerdo pues de su separación, sobre todo para la atención de los hijos. Cómo se van a repartir la custodia Y se están llegando ya A un acuerdo importante Le voy a tener toda la información con Ana Así es que quédese aquí en el, a la una No le cambie, no va a encontrar mejor información Mejor análisis, entrevistas, historias Noticias, todo lo que aquí le proponemos En este programa Vamos a arrancar el programa Porque bueno pues ya sabe que a esta hora Siempre le hago las preguntas para que usted Como siempre lo hace y nos da mucho gusto Que lo haga, participe y haga este programa Con nosotros
2: en a la una te escuchamos.
6: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. En este martes le tengo tres temas. Vámonos, a hay temas interesantes que comentar y que debatir. Así es que le voy a pedir su opinión en estos asuntos. Si usted así lo decide, puede contactarnos por mensajes de texto o de voz para responder a nuestras preguntas. También puede hacerlo en arroba ese García Soto, nuestra cuenta de Twitter, donde también planteamos estas preguntas. La primera de ellas, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este martes. Hoy, eh, este próximo domingo, 13 de noviembre, el... Por cierto, el presidente cumple 69 años ese día, eh. 69 años cumple el presidente el domingo, pero ese mismo domingo, de regalo de cumpleaños, le van a organizar diversas organizaciones civiles, están convocando a una marcha nacional en defensa del INE. Eh, va a ser eh, una marcha que se va a realizar a nivel nacional. Aquí en la Ciudad de México están convocando a acudir al eh, Ángel de la Independencia para salir de ahí. Ahora le voy a dar todos los datos a qué horas se están convocando para partir del Ángel a las 10 de la mañana, para partir de ahí rumbo al Zócalo eh, lo que se busca es, pues defender la permanencia del INE, un instituto electoral autónomo que funciona que nos da a los mexicanos certidumbre en las elecciones, que no lo quiere el presidente porque no lo puede controlar y quiere hacer uno nuevo que él domine para dominar así las elecciones el tema es que vamos a, estamos se está convocando a esta marcha para defender al INE y el presidente ayer les respondió a los organizadores de la marcha a los que están convocando, que ya más, vamos más allá de las organizaciones que sean, ¿eh? mucha gente se está sumando en redes diciendo que yo defiendo al INE, que hay que salir a marchar, que hay que salir a protestar ante este intento de apropiarse pues, del organismo eh, encargado de las elecciones en México. Eh, el presidente le decía, ayer se refirió a este tema, a esta marcha y llamó racistas, clasistas, hipócritas y mentirosos a los que vayan a marchar este domingo. Así les dijo, ¿eh? el presidente descalificando. A quienes decidan marchar libremente Es un derecho que tenemos los mexicanos expresarnos Y él que ha hecho tantas miles de marchas Que tomó el paseo de la reforma En protesta porque dijo que le habían robado la presidencia en 2006 Ahora está condenando las marchas Y está descalificando a los que decidan marchar Les dice racistas, clasistas, hipócritas, mentirosos El presidente de la república Yo le quiero preguntar ¿Está usted de acuerdo con lo, la actitud del presidente? de atacar y descalificar a los ciudadanos porque participen en una marcha? Y le doy tres opciones para que me conteste. AMLO está mal, no tiene por qué meterse con el derecho a la libre manifestación de los mexicanos, tiene razón el presidente, son hipócritas y mentirosos los que marchen para defender al INE, o de plano, el presidente se está extralimitando, atacando a los ciudadanos. Eh, vamos a escuchar este audio justamente para que sea usted, entienda usted de qué le hablo. Esto lo dijo ayer en su conferencia mañanera el presidente.
5: ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde el 83 hasta el 2018. 36 años robando, saqueando.
6: Bueno, ese no era el audio que yo quería mostrarle, no, no no, se escucha ahí cuando el presidente llama clasistas, racistas y mentirosos a los que vayan a marchar, pero bueno, eso lo dijo ayer en su conferencia mañanera y la pregunta que le hago va en ese sentido, el presidente se está extralimitando, ahora ataca a los ciudadanos porque marchan, él que era el rey de las marchas y de las protestas, ¿no? Bueno, la otra pregunta es sobre este enfrentamiento que se está produciendo entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que acusó ayer al fiscal de Morelos de encubrir uh, el, el feminicidio de Ariadna Fernández de manipular las pruebas Bueno, usted, ¿quién cree que tiene la razón en este choque? Sheinbaum el fiscal sí actuó mal y trató de encubrir un asesinato eh, de esta mujer, el fiscal tiene razón porque hizo las investigaciones como debió ser, o de plano hay que exigir justicia para Ariadna y castigo para sus asesinos El último tema que le pongo sobre la mesa La primera sala de la Suprema Corte de Justicia Va a definir este miércoles una acción de inconstitucionalidad Escuche usted, es interesante esto ¿eh? Lo que va a aprobar o a votar la Corte No sabemos si lo vayan a aprobar Es que se prohíban exhibir imágenes religiosas En cualquier lugar público o sea, a partir de este de este caso que está analizando la Corte Que es un ciudadano de Yucatán Que se quejó de que en su municipio ponían un, el nacimiento en la época de Sembrina, En la Plaza del Pueblo Y ahí le parece que eso es inadecuado Seguramente es de otra religión, pero le molestó Y se fue a amparar, se fue a quejar El asunto, el amparo llegó hasta la Suprema Corte Y la Corte va a decidir mañana Hay un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Que dice que el ciudadano tiene razón que no se deben exhibir imágenes religiosas en lugares públicos, o sea, olvídese de los nacimientos, olvídese de eh, la pasión de Cristo olvídese de de las virgencitas de Guadalupe, estas que aparecen en todas las calles de las de las ciudades de México y hasta en ciudades del extranjero se ven vírgenes de Guadalupe todo eso estaría prohibido si la corte aprueba este fallo, hay preocupación por el tema porque pues toca fibras sensibles para la gente que es religiosa y lo que le quiero preguntar es esto, usted está a favor o de acuerdo con esto que propone el ministro González Alcántara de prohibir que se exhiban imágenes religiosas en lugares públicos. Eh, estoy de acuerdo, no se deben colocar. vivimos en un estado laico. sí, sí deben colocarse, son tradiciones eh, más allá de la religión o si le molesta a la gente, pues que, no se, pues que no se fijen, que no anden viendo las imágenes en los lugares públicos. Esas son las opciones que le doy para que me responda a estas tres preguntas. Mándenos sus mensajes y comentarios al 5518 51 99 Ya sabe que lo puede hacer por texto o por voz. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Ya sí, ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes, ya comenzó.
1: Buen repunte. El total de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en octubre fue de 21.617.326 personas, un máximo histórico, tras aumentar 4.1% anual. ¡Otra vez! La línea 3 del metro suspendió su servicio de Etiopía a Universidad por al menos dos horas durante esta mañana por una falla eléctrica. ¡Vivan las novias! Este fin de semana, dos mujeres se convirtieron en la primera pareja de esposas en contraer matrimonio en el municipio de Nezahualcóyotl. Contra ellos El gobierno de México informó que durante este 2022 ha desplegado más de 32.000 elementos federales para detener el paso de migrantes. Medidas el Estado ucraniano tomará el control de varias empresas de importancia estratégica para ayudar al esfuerzo bélico contra Rusia, entre ellas el productor de petróleo Urnafta y el fabricante de aviones Motorsich.
6: Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información en este martes, bueno, del caso de esta jovencita, este feminicidio de Ariadna Fernanda. Ayer por la madrugada, bueno más bien esta madrugada, la madrugada de hoy martes arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el señor Rautel N es el presunto feminicida, así lo acusa la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, se entregó ayer mismo lunes en Monterrey y ya este mediodía fue llevado al, a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su primera audiencia. Ya está comenzando, hace unos minutos empezó esta audiencia preliminar para definir cuál es la situación legal de este presunto feminicida. Vamos hasta el Tribunal Superior de Justicia, allá en la Colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México, con Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Te saludo.
3: Muy bien Salvador, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Una audiencia que pues duró Salvador cerca de una hora y media, prácticamente ya ha terminado y un juez pues determinó una detención preventiva oficiosa por ser un delito grave hacia Rautel N. Pues este joven implicado presuntamente en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Solicitaron los abogados duplicidad del término y será hasta el próximo uh, domingo la audiencia de continuidad. Llegó pues cerca de las once y media de la mañana. Salió del reclusorio Oriente en un fuerte dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del sistema penitenciario, pues tardó prácticamente 20 minutos, ingresó por la puerta del doctor eh, Lisiaga y sus abogados ingresaron justamente por la avenida Doctor La Vista. esto es aquí en la colonia de los eh, doctores. Todavía no salen eh, sus abogados, se desconoce si todavía quieren dar alguna declaración, sin embargo, pues sí reiterar que pues, este juez pues, ya solicitó de detención preventiva oficiosa por ser un delito grave donde se ve implicado la hotel N, uh -huh. presunto homicida de Fernanda. De momento es el reporte que tenemos. Muy Amado. bien,
6: pues se queda en la cárcel él alegaba todavía cuando se entregó ayer lunes en Monterrey que era inocente que lo iba a demostrar, pero el juez dice, pues en lo que investigamos, usted por lo pronto se queda en prisión por la gravedad del delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias por tu reporte Javier, estamos atentos al tema. Estamos atendidos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, y por la noche de este lunes, eh, ayer eh, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, eh, negó las acusaciones que le realizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al mediodía. La jefa de gobierno lo acusó de encubrir al presunto feminicida de Ariata Dijo que tenía una relación el fiscal con esta señor Rautel y que por eso... Fueron a tirar el cuerpo de esta joven después de asesinarla aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en el departamento propiedad del señor Rautel, en Campecha 187. Ahí la habrían asesinado y mostró Claudia Sheinbaum los videos con autorización de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en las que se ve a, esta, eh, a este sujeto, a Rautel, Rautel N, salir cargando en hombros el cuerpo de Ariadna Fernanda. En principio nosotros decíamos que pues que la llevaba inconsciente, no sabía si ya estaba muerta, pero ayer la jefa de Bueno Claudia Schemann confirmó que sí, que cuando la sacan cargándola por el estacionamiento, lo, lo toman las cámaras de seguridad, la joven ya va muerta. Había rastros de sangre en el departamento donde estuvieron conviviendo Rautel, la señorita Ariadna Fernanda y su novia, Vanessa, la novia de Rautel, y... Pues ya es oficial que fue la causa de muerte un traumatismo cráneoencefálico, es decir, que fue golpeada y esa fue la causa de la muerte. El fiscal niega lo que acusa la jefa de gobierno, dice que no va a renunciar al cargo y que él está seguro de la autopsia que le realizó con la cual afirmó que la joven había muerto no por asesinato, sino por una congestión alcohólica. Vamos contigo, Guadalupe Flores, para que nos comentes la respuesta. Se tardó el fiscal varias horas en responder y al final sale a negarlo todo. Te saludo, Guadalupe, allá en Morelos. Buena tarde.
0: El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se defiende de los señalamientos que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que se protege a feminicidas. Además, asegura en un comunicado de prensa que la necropsia realizada al cuerpo de Ariana Fernández se realizó por médicos forenses certificados. En ese documento refiere a la Fiscalía que no hay alteración de pruebas o fabricación de delitos y que fueron los primeros que tuvieron contacto con el cadáver de la víctima de 27 años de edad. También pues señala que toda la información se remitirá a la Fiscalía de la Ciudad de México, para que sirva al propósito de la investigación. También el fiscal Julián Carmona Gándara pues niega categóricamente los señalamientos hechos por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de proteger al presunto feminicida de la joven de 27 años y también señala pues que en todo momento carecen de sustento las acusaciones que ha hecho la jefa de gobierno. Desde Morelos, Guadalupe
6: Flores. Pues ahí está, gracias, gracias Guadalupe por tu reporte, ahí está lo que responde el fiscal Uriel Carmona, se tardó, ¿eh? Porque la jefa de gobierno habló, aquí se lo pusimos en vivo por ahí de la una, eh, que fue? Una 40 cuarenta y de la tarde, comenzó su conferencia de prensa y el fiscal toda la tarde guardó silencio, anunció más bien la Fiscalía Anticorrupción de ahí de Morelos, que iba a abrir una carpeta de investigación para pues eh, eh, investigar si hubo algún delito en el proceder del procurador y, de, y de, del fiscal y de otros funcionarios de la fiscalía eh, lo malo pues es que la fiscalía anticorrupción depende del fiscal o sea, van a investigar a su jefe, pues, para que me entienda, ¿no? El tema es que ahora ya más que dimes y diretes, dice el fiscal que no es cierto lo que afirma Claudia Sheinbaum, pues ahora va a tener que responder ante la Fiscalía General de la República, porque ayer, tal y como lo anunció la doctora Sheinbaum, presentó una denuncia, en contra de Uriel Carmona, fiscal de Morelos Por estos presuntos delitos que cometió En este caso de Ariadna Fernanda Vamos rápidamente al tema de Estados Unidos Desde las primeras horas de este martes Los estadounidenses están acudiendo a votar En las elecciones intermedias de su país Los colegios electorales abrieron a las 6 de la mañana Pero más de 40 millones de electores Ya votaron de manera anticipada A través del sistema digital Eso es lo que nos hace falta ya en México Eso de que todos salgamos a votar el mismo día Y gastar tanto papel y tantas urnas Ya de manera digital también se puede votar ahí sí, con todo respeto una reforma se necesita para mejorar el funcionamiento del INE, no para desaparecerlo. y el caso es que la Casa Blanca ya informó que el presidente Biden no va a aparecer en público mientras se realicen los comicios en Luisiana, una amenaza de bomba provocó el cambio de sede en un centro de votación, vamos con Lalo Campos periodista mexicano allá en los Estados Unidos para que nos comente el ambiente y lo que se juega en estos comicios intermedios de los Estados Unidos, Lalo te saludo, muy buenas tardes
4: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo desde Texas. Día muy importante en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está en juego, Salvador? Es más allá de la integración de estas dos cámaras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el futuro, no nada más de los más de 11 millones que viven en los Estados Unidos, de los latinos que estamos aquí en los Estados Unidos, está en juego. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, va a haber un endurecimiento de ganar los republicanos de nueva cuenta en la cuestión migratoria. Y por otro lado, Salvador, también vamos saber problemas que se van a enfrentar en la relación de México y Estados Unidos en torno al TEMEC. ¿Por qué? Porque los republicanos no quieren avanzar en esto, Salvador. Y bueno, refiriéndonos de manera concreta... A Texas Te tengo que informar también, Salvador, que siendo este el segundo estado de mayor amplitud más grande en los Estados Unidos y el segundo precisamente también en tener el mayor número de hispanos que radican en los Estados Unidos, la situación es muy compleja, pero aquí parece ser que la oportunidad de que Beto Roque, los demócratas recuperen el estado es latente. Pero bueno, Salvador, no olvidemos que para el día 15 ha dicho Donald Trump, que va a anunciar de nueva cuenta su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2024 y se espera que Joe Biden a partir de estos resultados también de luz verde el juego. El juego político en los Estados Unidos En su máxima expresión Salvador, hasta aquí mi comentario Muy Muchas
6: gracias, muchas gracias Lalo Campos Allá en los Estados Unidos Estamos pendientes de lo que suceda en estas elecciones intermedias Que como bien los dices Definen buena parte también de la relación Entre México y Estados Unidos Vámonos a la pausa Y regresamos con música Música para los políticos candidatos Que tanto prometen y prometen y Ya sabe lo que hacen al final Regresamos
8: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9. Aplica restricciones.
2: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima
9: su regalo de cumpleaños le van a dar a este pingo ahora que sea domingo habrá marcha como antaño claro que puso un regaño a la gente y de traidora ya la tachó y ahora les dice a sus seguidores que a marchistas detractores no los provoquen Mal hora A la marcha por el INE, convocada por el PAN, a ver pues qué tantos van, pues como se le define, ya veremos si camine en paz, así libremente, porque el señor presidente ya le está poniendo sesgo, obviamente que es un riesgo, pues para toda la gente, la reforma electoral le llaman electorera, porque estamos en la era de que está bien o está mal. Es deporte nacional, que todo sea blanco o negro Y yo mejor no me integro Prefiero las medias tintas, a los desmanes y a pintas Porque del caos no me alegro
10: que estamos viviendo Se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima Llega hasta tu oído Fallece gente Pues la muerte es más rápida Que el sonido Señores Déjame decirles Que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años Seremos nueve billones ya De los cuales tres o más No tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación De hoy en día Esta basada en repetir algunas mil filosofía a Estudiar importa Pero para abrir tu mentecilla sí, Que cerrada no funciona Tal cual como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas con donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado el poder puede corromper a cualquier ser humano capitalismo, socialismo, comunismo practicado pero el resultado ha sido casi el mismo el hombre por instinto busca el beneficio propio guerra eterna hoy por petróleo como antes por obvio observa el estado hace las leyes pero bien franco pasa en barco con toneladas de drogas de los narcos tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere. Mere como la tele los maneja como quiere y en lugar de fichas juegan ajedrez pero con seres puede. Que esta vida es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se proviene. Es wow. así debes decidir es rebaño seguir o pensar diferente pelear
6: contra ti. Una de la tarde con 33 minutos Estamos escuchando esta canción Este rap del rapero venezolano Cancerbero, es una canción de 2012 Se llama Un Día en el Barrio Y hace una dura crítica de la realidad No solo de su natal Venezuela Sino de en general, ¿eh? Te aplicaría Para cualquier país de América Latina Habla de la corrupción política Habla de los problemas que tiene el planeta en el cambio climático Pues de todas las mentiras Que a veces nos quieren vender quienes manejan Y manipulan el poder De eso versa este rap, este rapero que fue considerado uno de los mejores exponentes de este género en América Latina lamentablemente falleció en 2015 se arrojó de un piso 15 allá en Caracas, Venezuela pues escuchamos un poco más de Cancerbero y Un Día en el Barrio y seguimos con más aquí en A la Una
10: porque con un pueblo oculto ellos saben que arderían en llamas ya nadie se ama, el mundo se llama, el racismo vive me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive, USA y Europa humillando a los emigrantes que entró para llegar a su tierra con la ropa rota
2: no para meter...
6: A la una con Salvador García Soto. Oiga, y retomando este tema que abordaba este rapero cancerbero en su en su en su rap, cuando dice el planeta está mal más de lo que nos dicen. Pues el planeta está muy mal y todos lo sabemos, ¿eh? Y hay quienes todavía no se lo, no lo quieren creer. Ayer, el, el secretario general de la ONU de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un discurso al inaugurar la COP26, la Cumbre Mundial. Con, sobre el cambio climático o contra el cambio climático que está teniendo lugar en estos momentos en Egipto, comenzó el día de ayer, México está participando va el canciller Marcelo Ebrard como representante del presidente López Obrador porque el presidente ya sabe que esos eventos no le gustan a pesar de que pues son eventos que van a definir el futuro de la humanidad, pero pues ese tema no le importa al presidente, a él le importan otras cosas más terrenales, no eh, más el poder, las elecciones, acabar con el INE, no estar criticando a los ciudadanos mexicanos que deciden marchar en, para defender al INE, pero el el cambio climático y la destrucción del planeta, eso no, no entra en las prioridades de López Obrador. Nunca le he oído yo hablar de eso, ni dar un discurso importante, ni decir que está preocupado, que su, que su gobierno está haciendo eso, ni con el Tren Maya, que está destruyendo la selva. ¿no? Pero bueno, dejemos al presidente en paz por un rato y vamos a lo que dijo Antonio Guterres. Un discurso duro y que nos dice en qué momento estamos. Literalmente dice, estamos avanzando en una carretera rumbo al infierno climático, y estamos además metiendo el acelerador José Luis Sánchez, tenemos este audio así Vamos. es, a escucharlo
11: y el reloj sigue corriendo estamos en la
12: batalla de nuestras vidas y la estamos
11: perdiendo
12: las emisiones del efecto invernadero siguen creciendo y las temperaturas globales siguen aumentando. Y nuestro planeta se acerca a puntos de inflexión en este tema. Harán que el caos climático sea irreversible. Nos encontramos en la carretera rumbo al infierno y seguimos pisando el acelerador
6: qué dura frase y qué real además estamos yendo hacia nuestra propia autodestrucción, ¿eh? lo que advierte Guterres en este discurso es que el cambio climático ya está aquí y cada vez va a ser peor cada vez vamos a tener más efectos de este eh, cambio que está modificando completamente el comportamiento del clima, vamos a tener heladas nevadas cuando no procedan vamos a tener huracanes cada vez más fuertes, lluvias intensas, inundaciones, altísimas temperaturas, sigue subiendo la temperatura del planeta, se nos van a seguir derritiendo los polos con todas las consecuencias que eso puede traer es una realidad y la, la humanidad no lo quiso entender se les dijo a tiempo se advirtió se gritó por apoyo por ayuda los jóvenes se movilizaron en el mundo pero nadie entendió las potencias eh, las grandes industrias siguen contaminando hay esfuerzos sí pero no han sido suficientes están muy lejos de ser suficientes y lo dice claramente Antonio Guterres estamos avanzando hacia el infierno climático literalmente y todavía con el acelerador puesto o con el pie puesto en el acelerador. Así está en estos momentos la humanidad. Vamos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Bueno. Esto que usted está escuchando, que suena bastante fuerte, se oyen cómo se rompen vidrios y se ataca, es un ataque que ocurrió hoy de grupos de encapuchados, jóvenes encapuchados, que atacaron el Palacio Municipal, la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hubo una intensa movilización de la Guardia Nacional eh, después de que estos prácticamente destrozaron eh, las instalaciones del Palacio, rompieron vidrios, prendieron fuego a una camioneta. San Cristóbal de las Casas, que suele ser un municipio tranquilo, yo lo conocía ya en los diálogos de la Reinsa, cuando el ejército zapatista y el gobierno estaban negociando Tranquilísimo el pueblo hermoso Además están las montañas de la Sierra de Chiapas Bueno pues hoy hay una intensa movilización Por estos ataques a la presidencia municipal Vamos contigo José Eduardo Torres Para que nos comentes qué está pasando allá En San Cristóbal de las Casas Que ya no es tranquilo Como ya no lo es casi ningún municipio de México Te saludo Eduardo
7: Salvador, buenas tardes. Así es, de Pueblo Mágico pasó a Pueblo de Terror San Cristóbal de las Casas con estos ataques que se están perpetrando este martes por parte de sujetos que a bordo de motocicletas están provocando caos y pánico en las calles de San Cristóbal de las Casas en exigencia, Salvador, de la liberación de un líder indígena identificado como Pablo Santis que hace aproximadamente un mes fue detenido por autoridades federales por distintos delitos del orden federal entre estos pues tiene que ver con usurpación de identidades y de funciones y también han reclamado durante más de un mes que sea liberado y provocado ya estos disturbios. Hoy hoy fue la gota que derramó el vaso, Salvador, porque la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales, tuvieron que salir a las calles de San Cristóbal a pedirle a la gente que se resguardara en sus domicilios para iniciar este operativo, fortísimo operativo de detención de estos encapuchados y a bordo de motocicleta que provocaron pues estos desmanes, como ya bien lo citaste, incendiaron un vehículo, una camioneta estacionada frente a la presidencia municipal vandal. Este edificio municipal también el del Poder Judicial, otros edificios históricos de San Cristóbal de las Casas y también provocaron bloqueos en los accesos a esta ciudad colonial y hasta el momento la situación sigue bastante tensa en el centro de la entidad en San Cristóbal de las Casas debido a que siguen estos policías y también elementos de la Guardia Nacional a la casa literalmente a la casa de estos sujetos que de manera desordenada han salido a provocar caos en San Cristóbal hasta el momento el gobernador de Chiapas pues no se ha pronunciado en torno a este tema y cae, recae esta situación en, en el orden federal para tratar de regresar la calma a San Cristóbal de las Casas, Salvador.
6: ¿Qué situación la que nos describes, José Eduardo? No es la primera vez que vemos esto en San Cristóbal, lamentablemente ha ocurrido ya en otras ocasiones. Y lo que te quiero preguntar es, este líder eh, indígena que, que exigen su liberación, eh, ¿por qué actúan de esta manera estos grupos? ¿Son grupos vinculados también a algún tema de crimen organizado o se trata solamente de una demanda legítima social?
7: No, es un tema que ya ha rebasado completamente la situación de únicamente la liberación de este líder indígena uh -huh. ya sin inmiscuye en otros temas son eh, los mismos personajes que en ocasiones anteriores han vandalizado y provocado caos también en San Cristóbal de las Casas por tratar de tener el control del cobro de derecho de piso y de varios inmuebles en los cuales quieren cobrar cuotas a comerciantes, a empresarios para subsistir o para mantener Qué un raya. cierto eh, pues, dinero que los mantenga a ellos también y esto es lo que mantiene hasta este momento descontrolada la situación en
6: San Cristóbal pues vaya, vaya, vaya caos y vaya anarquía la que se está viviendo lamentablemente en muchos municipios de México, que son el eslabón más débil, ¿eh? ahí la autoridad, pues solamente cuando acude el apoyo federal o estatal, porque ellos no tienen manera de responder a este tipo de grupos criminales que se esconden también a veces en demandas sociales como esta liberación de este líder indígena. Estaremos atentos a lo que suceda allá en San Cristóbal. José Eduardo Torres, te agradezco mucho el reporte.
7: Felipe Salvador, muy buenas tarde.
6: Muy buena tarde. Y de verdad, créame, yo conocí San Cristóbal, no sé si usted lo conozca, si me está escuchando, es un lugar maravilloso, es donde la puerta, la entrada de los Altos de Chiapas, toda la zona zapatista, ahí comienza. Pero es una ciudad colonial, un pueblo mágico, eh, con, con edificios eh, coloniales hermosos, con una vegetación increíble, bosque está rodeado de bosques, con un clima privilegiado. Y bueno, pues era muy tranquilo Era porque hoy, lamentablemente ya, ya ve usted lo que está sucediendo en San Cristóbal Como en la mayor parte, lamentablemente De la República Mexicana Y vamos a otro tema, eh, los diputados Ayer se tuvieron que mover Del de Palacio Legislativo de San Lázaro Para sesionar la Comisión de Presupuesto Y Cuenta Pública Porque llegaron los jóvenes, ayer nos reportaba Elia Castillo Llegaron jóvenes de eh, Instituciones de Educación Media Superior Del CONALEP De, de varios eh, eh, CECITS y de estos eh, eh, organismos, bachilleres preparatorias, querían más recursos para la educación eh, que reciben la educación pública y sitiaron literalmente tomaron, eh, sitiado el, el Palacio Legislativo de San Lázaro en sus accesos, no dejaban salir ni entrar a nadie y eso obligó a que los diputados se salieran de ahí y se fueron a una sede alterna se fueron a un hotel acá en el centro histórico y ahí instalaron la comisión para poder sesionar aprobaron finalmente con 31 votos y 20, a favor y 24 en contra Morena y sus aliados, el presupuesto federal para el año 2023 por 8 billones 299 mil millones de pesos le pegaron Durísimo a los órganos autónomos Le estoy hablando del INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de el INAI, de del eh, COFESE, del IFETEL A todos esos les quitaron presupuesto Ya sabe que al presidente no le gusta cualquier cosa que suene a autonomía A él le gusta controlar y, y manejar todos los recursos él solito Como lo está haciendo Y bueno, pues le pegaron a estos institutos autónomos Marcadamente al INE, 25% de su presupuesto le quitaron Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes de esta aprobación en sede alterna que tuvo que hacer la Comisión de presupuesto. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto aquí al auditorio, así es, en el Hotel Hilton del Centro Histórico de la Ciudad de México como sede alterna y con los votos en contra de las fracciones de oposición del PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de presupuesto de egresos 2023, que establece un gasto para el próximo año de 8 mil millones de pesos, con el recorte de 6.437 millones de pesos a órganos y poderes autónomos, incluida la reducción presupuestaria de cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. En la discusión que duró cerca de cinco horas con los votos de Morena y Aliados, se aprobó el dictamen. En tanto, las fracciones de oposición acusaron que se trata de un presupuesto centralista y clientelar. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto. A nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Héctor Saúl Telles. Es lamentable conocer que el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto nuevamente sean los
14: principales ganones de presupuesto y de recursos. Simplemente el Tren Maya contará con 147 mil millones de pesos de este presupuesto, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior de un 127 por ciento en el Tren Maya. La refinería que supuestamente estaba, pues, inaugurada, nuevamente se le vuelven a dar no pocos recursos, sino 43 mil millones de pesos a la refinería de Dos botas. El
13: dictamen prevé un recorte de 6400 millones de pesos a órganos y poderes autónomos, de estos 6342 millones de pesos fueron reasignados a programas sociales, 47.5 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación y 47.5 millones de pesos a entidades no sectorizadas, así detalló este recorte el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Morena Erasmo González.
7: Una reducción de seis mil cuatrocientos millones de pesos. Hay reasignaciones al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así como al Instituto Nacional de Transparencia, bienestar por seis mil trescientos millones de pesos.
13: Este es el reporte que te tengo. Muy buena tarde.
6: Bueno, muchas gracias, muchas gracias L. Castillo por tu reporte. Y vamos a otro tema importante. Este domingo, próximo domingo 13 de noviembre, se está convocando a una marcha nacional nacional, porque se va a llevar a cabo en varias ciudades de México, aquí en la capital del país, por supuesto, también. Eh, la convocatoria aquí en la Ciudad de México es para salir a las 10.30 de la mañana. Bueno, de hecho, a nivel nacional es la hora que están convocando en distintas ciudades, en Guadalajara, en Cancún, en eh, Ciudad Juárez, en Mérida, Yucatán, en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, en Monterrey, en Morelia, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Jalapa, en Puebla. Están convocando a esta hora, a las 10.30, entre 10 y 10.30 de la mañana, aquí en la Ciudad de México es a las, para salir del ángel de la independencia hasta el Zócalo y la consigna es defender al INE, yo defiendo al INE, que el INE no desaparezca, que el gobierno no se apropie de los órganos electorales como propone la reforma del presidente López Obrador, ya le decía que el presidente le dedicó estas linduras del presidente, ya sabe que a nuestro presidente le gustan mucho los adjetivos y los sobre todo cuando son para descalificar a alguien y así descalificó a los que van a marchar este próximo domingo. Perdóneme, ahora ya se me quedó el audio, no, nomás no damos una aquí en producción, una disculpa. Bueno, pues eh, les llamó básicamente hipócritas, eh, clasistas, racistas, en fin. Vamos a esta nota que nos prepararon.
15: Legisladores de oposición, exconsejeros electorales, organizaciones civiles, empresarios, columnistas, escritores, analistas y ciudadanos alistan la mega marcha en defensa del INE. Será el domingo en punto de las 10.30. En la capital partirán del Ángel de la Independencia hasta llegar al Hemiciclo de Juárez. Pero no será exclusiva de la Ciudad de México. Y es que al menos una tercera parte del país también marchará simultáneamente. Tal es el caso de Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Morelia, León, Puebla, Querétaro, Cancún y Tijuana. La organización que convocó la protesta es Unidos por México. Piden a quien asista portar una playera rosa y pancartas con slogans. Las voces a favor de la marcha son muchas, como el antropólogo Roger Bartra, el escritor Francisco Moreno y la ex diplomática y analista política Cecilia Soto.
5: Protestar así y tratar de impedir que en el Congreso los partidos aprueben esta reforma peligrosa. Defendamos al INE para no volver a ser un país de bárbaros.
2: Vamos todos juntos, vamos a marchar por la democracia.
15: Mientras que el expresidente del INE, José Waldenberg, aseguró que la reforma electoral destruirá lo ya construido.
3: ¿Por qué si el presidente y su partido han sido beneficiarios de este sistema electoral? ¿Por qué lo quieren destruir?
15: Aunque el presidente López Obrador ha arremetido en reiteradas ocasiones contra los que asistirán a la marcha.
5: La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros. Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Así, la movilización
15: por la defensa del INE, que ya sumó apoyo en casi todo el país. Para La Una con Salvador
6: García Soto, Iván Márquez. ahí está este tema de la marcha. Si usted quiere participar, puede hacerlo. Más allá de lo que diga el presidente, cretinos, corruptazos, racistas, clasistas. Un presidente que descalifica a los que marchan cuando él proviene de las marchas. Su movimiento creció marchando, haciendo plantones, protestas, no con los barrenderos de Tabasco, con, con los pozos petroleros, con, con, pues con tantas cosas que, que, que movilizaba López Obrador, eh, que hizo de las marchas su, su modus operandi. Y hoy las, las cuestiona y las critica. O sea, si no marcha él, y no marcha su partido, no son válidas las marchas. Para hablar de esta convocatoria Ciudadana, hago contacto con Carlos Navarrete Ruiz, integrante de Unidos es la organización que está convocando a esta marcha y del Comité directivo también del Frente Cívico Nacional. Carlos, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
11: Salvador, qué gusto Eduardo, a ti, qué tal, buenas tardes.
6: Pues eh, de entrada, Carlos, cuál es el llamado este próximo domingo a toda la gente que quiera salir a las calles a, a, a defender este Instituto Nacional Electoral.
11: El llamado es muy claro y muy categórico, Salvador. Hay que impedir que el Instituto Nacional Electoral, mediante una reforma constitucional en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, introduzca una medidas legislativas, reformas, que nos regresen 30 o 40 años en la vida política del país, en la vida ciudadana, en la vida democrática. El presidente López Obrador está impulsando una reforma que niega todo lo hecho desde 1989 para acá. Es una reforma que elimina de un plumazo prácticamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral y que pretende, mediante un conjunto de medidas legislativas, regresarle al gobierno, al presidente en particular, el control de las elecciones. Hubo uh -huh. un tiempo, muchas gentes que nos están escuchando quizá no lo recuerden, sobre todo los jóvenes, Hubo un tiempo en que el gobierno federal hacía las elecciones, sí. organizaba las elecciones, imprimía las boletas, recogía los votos, los contaba y finalmente decidía quién ganaba y quién perdía. Obviamente siempre ganaba el partido del gobierno. Eso lo logramos echar para atrás. Cuauhtémoc Cárdenas, Higiene Martínez, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. eh, Maquio Clutier y muchos luchadores que los acompañamos para irle quitando al gobierno el control de las elecciones, y lo logramos. Y ahora con esta reforma se pretende regresar. Por eso la marcha es en defensa del INE, en defensa del órgano autónomo electoral que permite que haya competencia en México entre partidos uh -huh. y que gane que la gente quiera, pero que sea un órgano autónomo quien haga esto. Para eso es la marcha del domingo 13.
6: Hablamos de una marcha pacífica, una marcha ciudadana y una marcha además eh, pues que se está convocando en toda la República, Carlos.
11: Sí, estoy en este momento en la, en, en la reunión ejecutiva de Unidos, uh -huh. estamos evaluando, mañana daremos a conocer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Hotel Sevilla Palas del centro de la ciudad, el reporte último que tenemos de cuántas ciudades han expresado su intención, en cuántas ciudades se van a reunir ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, para marchar y expresar su respaldo al INE. Eh, van a ser varias decenas de ciudades en todo el país, y aquí en la Ciudad de México estamos observando una gran efervescencia y nos da muchísimo gusto que esta marcha la hayan tomado en sus manos la gente, uh -huh. los ciudadanos. Sin duda eh, el INE es de todos y la marcha la estamos convocando todos. Nadie protagoniza, nadie liderea, nadie está al frente de esto en particular, ningún personaje, ninguna organización, sino que afortunadamente la marcha ha sido tomada en sus manos por los ciudadanos más conscientes del país y ojalá el domingo tengamos miles y miles de ciudadanos marchando en todo el país
6: Carlos, tú conoces bien a Andrés Manuel López Obrador, fuiste compañero de él en el PRD, lucharon juntos por estos temas que tú decías, que reivindicaba a la izquierda, que exigía que cuestionaba a los gobiernos del PRI y del PAN, lograron estos avances importantes, y hoy Andrés Manuel dice esto que quiero que escuches y me des tu opinión sobre la gente que salga a marchar el próximo domingo
5: Todos, todos esos todos aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas, y muy hipócrita. ¿Cómo ves a López
6: Obrador ahora, pues, cuestionando a la gente que decida expresarse libremente?
16: Me da
11: mucho dolor, me da mucha pena. Lamento enormemente la transformación del presidente... López Obrador, él estuvo en la primera trinchera de la demanda de quitarle al gobierno las elecciones. Uh -huh. Cuando fue presidente del PRD en 1996, yo lo acompañé en la gran reforma en la Cámara de Diputados, yo estaba en la Cámara de Diputados en ese tiempo, sí. para hacer la gran reforma que el presidente Cedillo permitió que el Congreso hiciera. Y le quitamos el control al gobierno de las elecciones. Andrés Manuel fue el presidente del PRD, que estrenó esa reforma y tuvo recursos, medios, acceso a la televisión, a la radio, Brigadas del Sol, todo para lograr un avance democrático claro. sustancial. Andrés Manuel es el hombre que nos ayudó con uh -huh. su puño y letra a redactar la reforma ¿Sí? del 2007 en el Senado de la República. Él es coautor del INE claro. actualmente, después de que lo transformamos de ICE en INE. Sí. Él es el él es autor Carlos. de muchas de las cosas que están sí. en la Constitución, en la ley, y uh -huh. hoy me sorprende y me duele mucho claro. sobre todo eso y que el poder lo haya colocado en una posición de negar la historia claro. de México.
6: Carlos, tengo que cortar porque me va a cortar la guillotina pero te quiero agradecer la entrevista y me voy rápido.
11: Heraldo Radio
7: La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
8: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
14: Y esto va dedicado para todos los padrastros de la patria. ¿Quiénes son los policorruptos? Te lo dicen los hermanos Carrión. Esta es mucha berraquera, Ecuador no aguanta más. Porque estos policorruptos, hombre, lo van a quebrar. Yo conozco un parido que fue pulga tan ladrón. Y se une con otros mal y se lanzan a elección. Acaban de ser un robo. Dice es que hay muchos millones, la gran vida que se dan en Miami esos huevones de hacer un robo disque es de muchos millones la gran vida que se dan en Miami esos huevones cuidado buenos amigos no es cuento que yo les meto pero estos gran sinvergüenza se roban todo todo son ladrones reservados Y muy bien encorbatados Matar estos hijuepulgas Sería mi gran deseo Acaban de hacer un robo de muchos millones La gran vida Ya
6: son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de la una Y también ya la tarde de este martes 8 de noviembre Y estamos regresando con este ritmo ecuatoriano De este grupo que se llama Los hermanos Carrión, como los mexicanos, pero estos cantan, ya los escuchó este cumbia y cantan esto que se llama Canción efectiva para los políticos corruptos, les llaman los policorruptos y habla pues con lenguaje fuerte de lo que son los políticos que roban, roban y luego se vuelven a postular a nuevos cargos, ¿no? muy encorbatados, muchos de ellos, eso sí, muy bien presentados, viviendo en el extranjero, disfrutando del dinero público, de eso hablan los hermanos Carrión en esta canción del año eh, 2000, 2003 allá en Ecuador. Vámonos a seguir con los más temas. Escuchemos un poco más de esta de estos policorruptos que ellos hablan de Ecuador, pero perfectamente aplicaría también para los políticos mexicanos. Y seguimos con más aquí en la laguna.
14: Pero estos gran se roban todo tu esfuerzo. Son ladrones reservados y muy bien en Matar estos hijos de pulga sería mi gran deseo. de Oiga, y
6: fuerte además, ¿eh? Oiga, ahí esa última parte, bueno, pues ya queda a discreción, pero no, 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 por supuesto no promovemos esos niveles de violencia, aun cuando... Muchos hijo de pulgas, dice hijo de pulgas, ¿no? Por no decirles de otra forma, a los políticos corruptos, pues se roban el dinero de la gente. Oiga, y vamos a tener temas importantes en esta segunda hora. Vamos a estar platicando de, de por supuesto, le voy a dar los lugares en donde se va a llevar a cabo la, la marcha de este domingo en defensa de línea a nivel nacional en cada ciudad. Le voy a decir en dónde es el punto de reunión, la convocatoria eh, normalmente es a las 10 o 10 y media de la mañana. Si usted quiere participar, pues para que sepa en dónde tiene que concentrar y salir a marchar para defender esta institución eh, eh, Pues que nos da esta identidad A los mexicanos Si no existiera el INE y todo lo que hemos construido Los mexicanos con nuestros recursos Ojo, no son recursos de nadie más Más que de nuestros impuestos Pues no tuviéramos un documento de identidad ¿Cómo se identificaría usted si no tuviera su credencial del INE? ¿Cómo cobraría su pensión en el banco? ¿Cómo haría un trámite oficial? No todo el mundo tiene pasaporte que además es caro eh, conseguirlo, es, no, no es barato eh, pedir el pasaporte. No hay una cédula de identidad nacional en México. El INE es lo que nos representa. Ese es uno de los beneficios que tenemos con un instituto serio, confiable, profesional, que nos da una credencial que es reconocida a nivel internacional. ¿eh? Usted llega con su INE a cualquier país... Le piden documento de identidad, da su INE y lo validan perfectamente porque saben que es un documento seguro y que quien lo emite es un instituto serio y confiable. De eso es lo que está en juego también con esta reforma que quiere hacer López Obrador, pues manipular hasta el padrón del INE y las credenciales del elector, que es lo peligroso, pues, que de esta reforma. Vamos a estar eh, siguiendo temas más también importantes en esta segunda hora. Le voy a contar la historia de Abner, Es un niño de seis años que murió lamentablemente ahogado en el Colegio Williams aquí en la Ciudad de México. Los padres están exigiendo justicia y la escuela no quiere asumir totalmente su responsabilidad. En Sonora detectaron casos de gripe aviar. El gobierno local ha sacrificado miles de aves, pollos y gallinas para prevenir un contagio. Ojo, se están detectando nuevas variantes de estas gripes aviares, hay que estar muy pendientes porque hay incluso ya casos de contagios en humanos reportados en otros países. Le voy a contar también lo que se definirá mañana en la primera sala de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto que quieren prohibir, que haya imágenes públicas en la vía, en imágenes religiosas, perdóneme en la vía pública. O sea, lo que le decía, los nacimientos, las representaciones de la pasión de Cristo, las Virgencitas de Guadalupe que aparecen en las esquinas, ¿no? Que la gente las coloca ahí, y hay gente que va y le pone veladoras. En las carreteras hay muchas también. Pues todo eso estaría prohibido, según lo que propone el ministro Juan Luis González Alcántara, en su proyecto de sentencia que se va a discutir mañana. Vamos a tener también los deportes con Oscar Mota, a ver quién se lleva la corona de la liga femenil. Las Chivas ya fueron eliminadas por el América y ahora será la final entre América Tigres. Nos va a contar Oscar Mota. Muchos temas más importantes que tenemos también. Vamos a hablar de otros asuntos interesantes, pero sobre todo, eh, a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz y su opinión, que siempre tiene espacio en este programa. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida. Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka? Muy bien, Salvador. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también. Qué bueno, me da gusto. Yo,
17: mira, la verdad es que dije voy a sacar ya el abriguito, que no es como ni tan calientito ni no, tan No, Trae una chamarrita,
6: trae una, una, una cazadora, les llaman a esas, ¿no? Como tipo ah, cazadora, una, una chaqueta de cuero, Milka, muy bonita, Milka, por cierto. Gracias, De gamusa muy bonita, adecuada para este clima, ¿no? Sí, ya. Que, que de pronto no. hace calorcito, de pronto hace frío, entonces hay que andar abrigado. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito martes. Bueno, pues miren, así como nos decían
12: en Monterrey, ¿te acuerdas? ¿No te gusta el clima? No te preocupes, en medio ahora tenemos otro.
6: Decía, Decía el chiste, ¿no? Que llegamos al aeropuerto de Monterrey y había un letrero que decía, si no le gusta el clima de Monterrey no se preocupe, regrese mañana y tendremos otro distinto. Aquí en la ciudad nada de que en media hora tenemos otro porque al rato va a ser medio frito por Así la noche. andamos también en la Ciudad de México ¿eh? sí, sí, sí. Ya eh, amanece muy fresco luego a mediodía hace calor, luego en la tarde otra vez refresca y luego en la noche eh, se siente casi frío ya invernal en fin, así andamos con los cambios de así temperaturas. Es, Pero hicimos preguntas interesantes hoy, tres temas pusimos sobre la mesa esta condena que hace el presidente a quienes salgan a marchar el próximo domingo, que los descalifica, llamándolos clasistas, racistas, y eh, hipócritas, les dice, a quienes deciden marchar por en defensa del INE. Eh, también preguntamos, José Luis Sánchez. Eh, preguntamos
12: también sobre este tema de las imágenes, las imágenes ah, religiosas. Claro, lo que
6: se va a discutir en la Corte mañana. mañana eh. en, la, en la primera sala
12: de Suprema. Oye, corte. olvídate ya de la pasión de Iztapalapa. Iztapalapa, sí, porque interviene, porque son, además... Son representaciones religiosas. Exactamente, porque en esta controversia, más adelante vamos a hablar de ello, eh, también especifica que, mi, que
6: sean pagadas
12: con el erario público. Entonces... Eh, y, y sí eh, lo son, porque por ejemplo los Paz, nacimientos
6: sí. que ponen en las ciudades Exacto. Aquí en la Ciudad de México se, ponía una, se pone un nacimiento sí, en, el sí, sí. Zócalo, en el Zócalo En Guadalajara se pone en la Plaza de la Liberación En Monterrey se pone en la Macroplaza En los ayuntamientos en media se pone también en la Plaza Principal Es algo pues que es una tradición Es, una, es eso Tiene tintes religiosos en, sí, claro. en su origen sí lo tiene pero ya es algo que también ya se acostumbra a hacer, pues, ¿no? Sí. Al final nuestra cultura está impregnada de eso,
12: de la religión, y somos parte de ello. Los mismos altares que acabamos de retirar del primero y segundo de noviembre son forman y tienen algunos aspectos, algunos aspectos San Judas, religiosos. Digo, que además San aparece Judas, por todos Bueno, los, bueno es,
6: escúcheme usted hasta la Santa Muerte, hasta que aparece en algunas calles de la Ciudad de México y en varios barrios uh -huh. te estarían prohibidas las imágenes de la Virgen de Guadalupe que usted ve en las esquinas, en las carreteras, también no se podrían tener, mica.
17: Ay, no sé, Salvador, yo la verdad y justo le decía José Luis, yo tengo como como hay un conflicto interno, porque por un lado digo, sí, tiene razón, el Estado es laico uh -huh. y sí, hay personas a las que le incomodan, ¿no? Hay otras a las que por ejemplo, yo veo el nacimiento y digo, pues sí es una tradición está eh, bonito. Es lo que te iba a decir,
6: es que va más allá de lo pero, religioso. Digo, híjole, son no tradiciones sé. de origen religioso, pero en muchos casos ya, ya son no, sí, también más pierde, paganas, eh, se pierde el religio, origen claro. y Ay, tú puedes ir a disfrutar, aunque no seas católico, puedes ir a ver un bonito sí. nacimiento o un árbol de Navidad o qué sé yo. En fin, vamos, ahí está el debate, lo van a definir mañana a los ministros de la Suprema Corte, y por supuesto le vamos a estar informando, informando oportunamente. Así es. Y es momento de preguntar en este espacio,
18: ¿Qué dice el público?
12: Tenemos muchos mensajes, Salvador. Muchos. Muchísimos. Muchos. Que son muchos, Ardos.
18: pero.
12: Con, 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 con... <risa> <risa> Hola, Salvador eh, y equipo, me encanta su programa, soy Ricardo García. Con relación a la entrevista con el diputado del PRD y la reforma del INE, el señor López Obrador conoce bien las limitaciones en su poder, y sabe lo que representa el INE cuando estaba como opositor. Pugnó por ello, incluso cuando estaba del otro lado. Ahora, como presidente esto no le conviene y por eso quiere echarse al
6: INE. Saludos. Pues sí, Salvador. sin duda, es, una, es un cálculo político y es delicadísimo, ¿eh? porque si toman el control del INE yo le decía pues olvídese de sacar del poder a Morena, olvídese de la alternancia, pues no es porque yo quiera sacar al poder a Morena, pero yo creo que la gente tiene derecho a decidir si gobierna un partido u otro, eso se llama alternancia democrática bueno, eso se dificultaría mucho si el gobierno vuelve a controlar las elecciones
12: y además en un país que hemos vivido, Salvador una secretaria de gobernación que se tiene a cargo de las elecciones, lo que ha ocurrido ya hemos vivido eso, por eso es que creamos algo como pues Libre. 75
6: y años regresar, de PRI ¿no? y, y lo que dice Goldenberg tiene mucho sentido, lo decía en una entrevista no entiendo por qué, dice, quiere el presidente López Obrador desaparecer al INE si sí, gracias al INE él está aquí sí. gracias al INE él llegó a la presidencia gracias al INE pudo crear su partido lo, sí. lo constituyó, lo creó, lo financió ¿Sí? O sea, en las últimas cuatro elecciones presidenciales, para que me entienda usted, hemos tenido alternancia, ¿no? Del 2000 pasamos del PRI, después de 75 años los mandamos allá al rancho del presidente López Obrador, ¿no? Y llegó el PAN. Sí. Luego ratificaron al PAN en 2006 con sus asegunes, porque hay gente que piensa que sí le robaron la elección a López Obrador, pero finalmente se mantuvo el PAN para el 2012, regresó el PRI, ese que parecía ya muerto volvió a, a resurgir con Peña Nieto y para 2018 llegó López Obrador. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la falla del INE que, que tanto ve López Obrador? Más bien es una animadversión versión personal y un afán de control que quiere tener sobre los organismos electorales.
12: Y más de 21 estados, Salvador, hoy son gobernados por Morena en elecciones que el INE estuvo como árbitro. Exactamente. Entonces, pues sí. no vemos. Pero bueno, eh, nos dice, buenas tardes, licenciado Salvador. Déjeme decirle que soy ferviente Gracias seguidor. por lo de licenciado. Ya licenciado. Qué bonito muchas, muchas gracias. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. licenciado. Bueno, trato de no perderme ninguna de sus emisiones. Me encanta cómo da las noticias y me encanta escucharlo. Siempre estoy al pendiente de lo que usted dice. Saludos, Javier Santiago desde Monterrey. Le no, agradezco
6: bien. mucho, Javier. Le mando un abrazo hasta Monterrey. Bella ciudad.
12: Eh, don Beto nos dice, buen día, yo no entiendo por qué el presidente quiere una reforma para cambiar a los consejeros y al INE, no entiendo por qué quiere modificarlo y por qué quiere eliminarlo si los ciudadanos somos el INE, más Exacto. allá de lo que y de las los peleas que tenga con el señor Lorenzo Córdoba.
6: Saludos, Salvador. Exactamente, no le cae bien Lorenzo, no le cae bien Ciro Murayama, pero pues esos son pleitos políticos personales, además ya se van, ya van a terminar Lorenzo y Ciro Murayama terminan sí. su ya encargo. El año. Ya el próximo sí. año, pues, o sea, ¿cuál es la destruir una institución por animadversión y por ambiciones de control o por, por caprichos, pues no se vale Saludos Salvador,
12: nos dice Luz Eleodora Muy buenas eh, tardes y lindo programa de Alauna. una, felicidades a todo el equipo en general, a las marchas de hoy de, que van a ser este fin de semana, al presidente hoy no le conviene que salgan ¿Por qué? Porque se van a empezar a revelar y entonces va a tener problemas ya en el último tramo de su gobierno Soy Eleodora de Luz desde Istacalco. Gracias Saludos, Eleodora,
6: y, y sí, o sea aquí la incongruencia es que pues él él se creció políticamente marchando, protestando, y hoy le parece que la protesta no es válida y descalifica a los que decidan protestar y salir a las calles. Sí, exactamente. Nos dice
12: Salvador, muy buenas
6: tardes. Estoy de
12: acuerdo en que los sitios públicos, edificios e instalaciones de gobierno no haya ningún tipo de imagen o símbolo de cualquier religión, uh -huh. la que sea. Esa sería una muy buena eh, elección
6: Ahí por está. parte de un Estado laico que nos representa de verdad. Saludos, nos dice... Ahí está su punto de vista. También es válido eh, el decir no quiero ver imágenes religiosas. Hay gente que no tiene religión, ¿no? O, te, o es de alguna religión y no le gusta ver de la otra, sí. no sé. Nos dice Ricardo: hola Salvador, y a tu gran
12: equipo, soy Ricardo Cosío Ibarra. Los calificativos que utiliza el presidente en contra ahora de la sociedad, porque ya no es en contra de políticos, sí. más bien le aplicarían a él. Es mitómano, es ratero, engaña, aparte es hipócrita y necesita atención. Urgente, ¿por qué? Pues porque nada más se la pasa
6: peleando. Saludos, Salvador. Qué cosa. Pues eh, vamos a la comunidad tuitera, ¿qué dicen en ar arroba S. García Soto Milka?
17: En Twitter, sobre el tema de Ariadna Fernanda Y la Fiscalía El 33% cree que Shane Baum tiene razón El 8% dice que el fiscal de Morelos Tiene razón Y el 59% dice, me vale Yo lo que quiero es justicia para Ariadna uh -huh. Sobre el tema de la Suprema Corte y precisamente los nacimientos y las figuras religiosas, el 47% dice que no está a favor de esta medida, que es un Estado laico el 33% dice que sí, que qué bueno que se pongan, que son tradiciones uh -huh. y el 20% que si no les gustan nada más las ignoren, pues que se sí, pueden pasar de largo, Exactamente, que no tampoco nada. es que te ofendan
6: no en muchos casos, pero bueno eh, la gente tiene derecho también a expresar su punto de vista en este tema.
17: Y sobre los dichos del presidente López Obrador, el 17% dice que el presidente no debe de meterse, el 6% que tiene la razón, y el 77% que Andrés Manuel ataca a los ciudadanos.
6: Andrés Manuel, ¿el cuánto? 77%.
17: Pues la verdad es que
6: sí es un ataque a los ciudadanos, eh porque él dice, se quiere referir a los organizadores, pero la marcha, pues la marcha es una convocatoria ciudadana, y los que salgan a marchar van a ir libremente. ¿eh? Aquí no hay acarreos como los mítines de Ebrar o de Sheinbaum o de... O de Adán Augusto Y muchos de los que van a salir a, a marchar este domingo Votaron por el propio López Obrador Y a eso son los que está descalificando Llamándoles racistas, clasistas Claro, cuando quería el voto, les hablaba bonito no Les decía que él iba a ser un presidente De un movimiento amplio, tolerante Después ya, pues se transformó Como bien lo dijo Carlos Navarrete hace un rato eh, Más saludos rápidamente sí, no saludos? Es,
12: Como siempre, Rodrigo Pastrana nos manda saludos saludo, Mariana, Saludos también a Mariana Saludos a Patricia desde Iztapalapa Aquí en Iztapalapa hay muchísimas imágenes Incluso por acá en el barrio decimos ¿Quieres que dejen de tirar basura en tu esquina? Por una virgen y verás que la quitan Así que a nosotros las vírgenes a veces incluso nos sirven para protección Aunque nos vaya, nos vaya a pasar algo Saludos Salvador, me encanta tu programa
6: Oye, me mandó un mensajito Pepe Bolaños Que es nuestro escucha allá en Puebla Ha venido a visitarnos aquí a la cabina a veces Me dice que el sábado es su cumpleaños Y que lo felicitemos, pero Pepe... El... Te vamos a guardar la felicitación para el viernes no, un día Antes de tu cumpleaños, te mandamos un abrazo Pepe, y gracias por escucharnos siempre Aquí en A La Una Así es. Y vamos rápidamente a otros temas importantes José Luis, el sitio online Del Heraldo, elheraldo.com.mx, Está consolidado Ya como uno de los sitios De más influencia y también de más tráfico Entre los portales de internet que hay en México
12: Así es, el sitio de internet heleraldo.com.mx Por segundo mes consecutivo, es el grupo más grande En medios digitales en México, gracias a a los más de 80 millones de usuarios únicos, de acuerdo a Comscore y Google Analytics del mes de septiembre en este año. En septiembre, por segundo mes consecutivo, los 80 millones de usuarios únicos los mantienen como el grupo de medios digitales número uno en nuestro país. Hoy celebramos que durante los meses de agosto y septiembre, el Heraldo de México sigue siendo el grupo de medios digitales más grande
6: de nuestro país, respaldado por sus 80 millones de usuarios salvador. Pues siga entrando al Heraldo.com.mx Ahí nos puede ver también. Si usted se mete a Heraldo.com.mx Uh -huh. nos puede encontrar ahí, dice transmisión en Heraldo Radio, hay una pestaña que dice Heraldo Radio, transmisión en vivo. Vamos a otros temas importantes, ¿hay cotorreo informativo? Sí, sí lo hay, pero antes hay que
12: escuchar el spot de heraldo.com.mx.
8: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más, mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD Cotorreo
2: informativo en Alauna Con Salvador García Soto
18: cotorrear.
17: Vamos a cotorrear la noticia. ¿Qué nos traes, Milka Ramírez? Ay, Salvador, vamos a escuchar
18: esto. ¡Samos!
6: Milka Ramírez, ¿por qué estás recordando a quién era que cantaba esto? Belinda. Belinda. Bueno, Belinda, Belinda cuando una era niña. una niña inocente. Bueno,
17: pero a la edad que tiene se la siguen pidiendo en los conciertos, ¿eh? O sea, sí, y pero ella de dice...
6: inocente ya no tienen nada. Bueno,
17: bueno. <risa> ah, bueno, es otra cosa. Está muy
6: desarrollada, la vi el otro en un concierto con un traje de piel pegado.
17: El negro. Si, sí, se sí, exacto, ve muy bien, sí, la verdad. Causó, Lo que sí ya no, no
6: se ve... El cuerpo se le ve muy bien. Sí, Lo que sí. se le ve un poco rara cada vez más es la, la cara porque... Ay, sí. Dicen que lleva 19 cirugías. Híjole, Salvador
17: justo eso estábamos ¿Tiene hablando de la además Sí, está súper chavita.
6: Pero además, tú preguntas, ¿para qué querías cirugías? O una Buenísimo. niña que ya era bonita desde sí. desde pequeña, pues.
17: Siempre fue muy linda, la sí. verdad. Mira, yo creo que todavía se ve bien, pero si se sigue haciendo más cirugías y también digo los años pasan factura. Digo, hoy oh, sí podría no, Es que ya va a acabar a...
6: Como, como la tigresa al paso que va, ¿eh? Sí, Lindale. la verdad es... Sí, sí, sí. sí. Bueno, Pero bueno, ¿por
17: qué estamos hablando de Belinda? <risa> Pero bueno... Pero fíjense, ¿no? de... <risa> ya estamos durísimos Estamos hablando de Belinda y el sapito, porque precisamente Lupillo Rivera fue a cantar a un evento al que Ay, lo invitaron Lupillo. en una alcaldía Ay, por Lupillo. allá. Lupillo, ¿por qué te
3: trataste a
6: Belinda?
17: Lupillo, no. <risa> pues, ¿qué crees que pasó? ¿Qué hizo? Que en pleno concierto de Lupillo Rivera le pidieron esta canción. A Vamos a escuchar.
6: No, ¿Le pidieron que cantara el zapito?
17: Le piden que cante el zapito y él dice: No, no la sabemos nosotros, pero toda la banda de atrás le vale gorro, se suben y empiezan a tocar el zapito. Pobre Lupillo, porque no sabían ni dónde meter la cabeza,
6: Salvador. No, y deja tú los recuerdos que le trajeron a la mente. ¡Ay, qué dolor! Debe haber sufrido el pobre Lupillo. Gracias, Milka. Gracias, José Luis dolor. Sánchez, ¿qué nos traes? Vamos a escuchar esto, Salvador.
18: En una bici que te lleve a todos lados
14: Un vallenato desesperado Una, una cartica que yo guardo donde te
12: buena canción esa. Me buena, gusta. buena canción, la Shakira de Shakira y, y Carlos, y Carlos Vives. Vives. Gran canción. Y estamos escuchando esta canción, Milka, y a todo el auditorio de Salvador, porque ustedes eh, ubican eh, Google Street o Google Maps. Sí, Google es está donde puedes ver las calles, ¿no? Exactamente. Google Street hace a través de un automóvil que tiene una cámara en su techo, uh -huh. no sé si lo han tenido oportunidad de ver, recorre todas las calles de prácticamente todo el mundo. Para y ir actualizando es, los mapas. Exactamente, diario recorren todas las calles de todo el mundo para actualizar los mapas y en la forma en que se encuentran. Bueno, pues hoy en redes sociales se acaba de convertir en todo una... Digamos, una viralización total porque en Guanajuato este carrito Alcanzó a ubicar perfectamente el momento de un choque entre dos bicicletas. Esto ocurrió en Guanajuato. Lo más chistoso es que los de Google, pues así como lo toman, lo suben. Así lo dejan. Literalmente. Entonces, a través de la aceite, ¿no? vamos a a tus redes sociales, Salvador, van mostrando cómo va un joven sobre la en su bicicleta, Ajá. va sobre una, una eh, calle que se llama eh, Jerez, Ajá. y de repente en contraesquina viene otra mujer otra en otra bicicleta. Pero toda la secuencia de Google Maps que acaba de. Que o sea, si tú captar, entras y vas avanzando, uh -huh, vas a ver el choque. Vas a ver, vas a acabar viendo primero como viene uno de una esquina, y luego viene el otro de otra esquina, pero no se alcanzan a dar cuenta, y entonces avanzan, y de repente ¡pum! Los, el dos, golpe, al suelo. Los dos al suelo. <risa> está Toda simpático. la imagen se quedó ahí. Los vamos ahorita a subir a tus redes sociales, Salvador, cómo fue captado por internet, y además, está siendo compartido en el mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, pues, les causa. Y además, están diciendo que pudo haberse tratado de una historia de, un, de amor, porque claro se trata sí. de una mujer y de un hombre. Y tal vez, a partir de ahí, ah, pudo haber
6: surgido a la ah, bicicleta ah, como bicicleta Chocando en la bicicleta. <risa> Exactamente.
9: Muchas <risa> gracias, <José> Luis. <risa> muchas
6: gracias, Milka. Gracias, Vámonos a los temas más importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, le decía de esta historia que me está pues eh, causando mucha polémica y también conmoción en el Colegio Williams, un colegio de aquí de la Ciudad de México, corrió una tragedia. Abner es un niño o era un niño de seis años, eh, estudiante de este colegio, y murió ahogado en la alberca del colegio. El padre del menor, Juan Leonardo, acusa que cuando le hablaron de la escuela, solamente le dijeron que había ocurrido un incidente. Así le dijeron, oiga, venga, por favor, porque ocurrió un incidente, como si la muerte de un niño en esas condiciones fuera un incidente. La Fiscalía capitalina ya está investigando el caso y los padres exigen justicia para la muerte de su hijo. Milcar, Ramírez nos platica.
17: Abner, un niño de 6 años, falleció este lunes ahogado en el Colegio Williams. En redes sociales, el padre del menor, Juan Leonardo, informó que dejó al menor a las 7 y media de la mañana en el colegio para que tomara su clase de natación. Dos horas después, a las 9 y media de la mañana, le marcaron para avisarle que había ocurrido un incidente. No le dieron mayor detalle. Nos
16: despedimos y nos hablaron a las 9.30. De, de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca.
17: De acuerdo con las autoridades de salud del hospital Magdalena Contreras, la causa de la muerte de Abner fue asfixia por sumersión. En redes sociales, la tía del menor, Lorena Álvarez, acusó al colegio de ocultar a su personal. Y es que fue hasta la madrugada del martes que la institución envió un breve comunicado lamentando el fallecimiento de Abner y poniéndose a disposición de las autoridades para contribuir en el caso. Debido a la falta de responsabilidad por parte del colegio, padres y madres de los alumnos recriminaron al director, Juan Camilo Williams, negligencia.
4: Híjole, este...
18: No hicieron nada, tu gente tuya. no hizo nada. Señora. ¿Qué? Señora, ¿qué? Dime qué dices a eso. Que,
4: que sin duda está... No
18: sabes.
17: No, no, no sabes ni No, lo no es pasó. que no. Luego de que se diera a conocer el caso en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se comunicó con el padre del menor y le informó que la Fiscalía General de Justicia iniciara un proceso de investigación por este caso. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está esta historia. La escuela no ha dado explicaciones claramente. Trató de ocultar la información, trató de proteger al personal que estuvo involucrado en este. Es un accidente, ¿eh? pero hay responsabilidades porque los niños están bajo cuidado de personas que se supone que están capacitadas. Vamos justamente a las afueras de este Colegio Williams aquí en la Ciudad de México. Está ubicado muy cerca de aquí en nuestras instalaciones en la Avenida Patriotismo. Ahí se encuentra nuestro reportero Edgar, perdóneme, Gerardo Galicia. ¿Cómo estás Gerardo? Buenas tardes.
7: Muy bien, Salvador, excelente tarde, y lo que ha derivado en todas estas protestas es la falta de información por parte precisamente de este colegio hacia la familia afectada. Desde muy temprano el día de hoy, Salvador, arribaron los padres de familia, tocaron las puertas de este plantel, pidieron eh, precisamente dialogar con las autoridades, sencillamente les cerraron las puertas, no les permitieron el acceso, y prácticamente tuvieron que dar portazo para poder realizar esta charla con el director Juan Camilo Williams al interior ya, de este inmueble que se ubica en la calle de Empresa entre Patriotismo Vamos y la mañana. Avenida Revolución. De hecho, por la mañana tuvimos ya el bloqueo de la Avenida Patriotismo, y es que están muy molestos precisamente por esta falta de comunicación entre la Escuela y pues la sí. parte afectada, cabe mencionar, Salvador, que eh, lo que están exigiendo los papás es ver las cámaras de seguridad para saber a ciencia cierta claro. qué es lo que ocurrió en este punto y ya este caso es tomado por la Fiscalía.
6: Claro, y tienen todo el derecho de hacerlo además, Gerardo Galicia. Vamos a ver qué dice la Fiscalía sobre esta investigación, esta denuncia que ya han interpuesto los padres. Voy a la pausa, muy breve, y regreso con usted.
2: Y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo Y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En queso filadelfia de 200 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 9, aplica restricciones
18: Señor presidente, yo quiero pedirle por favor Que pavimenten las calles de mi barrio como donde vive usted, ye, yeah, yeah, yeah. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques de mi barrio. Como los pinos de usted, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Aquí en la colonia. Pedirle por favor que ya vigile las calles de mi barrio, como donde vive usted. Yeah, yeah, yeah. Señor presidente, con tantos burgueses que tienen su gabinete, seguro ya alucina que aquí vivimos como usted. Yeah, yeah, yeah. Aquí nunca hay
6: Señor
13: Presidente.
6: Dos de la tarde con 32 minutos, regresamos de la pausa con esta canción de Gloria Trevi, se llama Señor Presidente, es una canción de 2004, Lo, la grabó la cantante Regiomontana, siempre que se caracterizó por ser irreverente en sus temas, más en aquellas épocas, y era el gobernante de Vicente Fox cuando hizo esta canción, por eso habla todavía de los pinos, y bueno, pues retrata las carencias que vive la gente, el pueblo, a diferencia de los políticos que en muchas ocasiones viven como reyes, viven hasta en palacios, ¿no? Bueno, el, en este gobierno que decían que iban a ser diferentes que, que la austeridad republicana, ya los ve usted también a muchos de ellos en su suburban, ¿eh? En su suburban con guaruras como, como los... No no sé si igual que los de antes, pero no, no, no muy diferente a los de antes. Los de antes eran una cosa excesiva y exagerada. En los tiempos de Peña Nieto eran unas eh, eh, cosas exageradas de un funcionario que llegaba con 10 camionetas atrás y 20 guaruras. Hoy se han moderado un poco. Pero en esencia siguen viviendo muy bien los del gobierno En comparación como vive la mayoría de la población Escuchemos un poco más de Gloria Trevi, señor presidente Y seguimos con más aquí en A La Laguna
18: Los que roban por hambre se van al bote Pero si eres un alto funcionario Y robas para hacerte más millonario
19: Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio como cada martes. Hoy quiero platicar sobre la conferencia de prensa que ofreció ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación con el feminicidio de Ariadna, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera México-Cuernavaca, ya en la zona de Morelos, por algunos ciclistas. Apenas la semana pasada, el fiscal de Morelos, como ya es costumbre en este país cuando de un feminicidio se trata, salió a decir que Ariadna fue asesinada en la Ciudad de México y no en Morelos, donde encontraron realmente su cuerpo. Desde entonces ya se veía que el fiscal de Morelos lo que en realidad estaba haciendo era tratar de exculpar a su gobierno en este caso pues liderado por Cuauhtémoc Blanco de no poder detener el asesinato con el argumento absurdo de que no fue un feminicidio sino que la chica se había ahogado con su propio vómito por encontrarse en estado de ebriedad a esto reaccionó Claudia Sheinbaum acusando al fiscal de encubrir y tratar de tapar un feminicidio sin embargo ella muestra posteriormente un video del estacionamiento de Campeche 175 en la colonia Roma y afirma que ya sin vida Ariadna fue cargada desde ese estacionamiento y llevada a algún otro lugar. En la conferencia de prensa de Sheinbaum, Salvador no se escucha en ningún momento a la jefa de gobierno ofrecer una explicación de por qué en una de las colonias más prestigiadas de la Ciudad de México es posible que alguien asesine una joven y nadie se dé cuenta y además pues sin explicar de quién es la propiedad del estacionamiento que se ve, cómo es que alguien saca cargando una joven asesinada y no hay nadie que reaccione ni ninguna autoridad que pueda dar una sola explicación a pesar de que la ciudad está blindada por el C5. Parece que lo único que le importa a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es decir que el fiscal de Morelos hace mal su trabajo, cosa que es cierta. Sin embargo, sin embargo, su propia conferencia de prensa no demuestra en ningún momento que ella ofrezca, ¿no? en contraste, elementos que demostrarán su interés por la verdad y la justicia. Es muy lamentable que un feminicidio sea utilizado para golpear políticamente y no para priorizar el compromiso con una vida libre de violencia para las mujeres en esta ciudad. Nos escuchamos el próximo martes, querido
2: Salvador. A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues ahí está el ojo público de Maite Azuel hablando de este tema, pues... Eh... Y ayer da, dio a conocer la jefa de gobierno, y tiene toda la razón, ¿eh? es, esto ya es una costumbre, lo comentábamos aquí, de las fiscalías y procuradurías de la República, cada que hay un asesinato de mujeres, en general lo hacen con, con, con muchos de las eh, víctimas de asesinato, pero con las mujeres en particular, ahí se ensañan, no siempre salen a descalificar a la víctima, siempre salen a hacer con, con conclusiones anticipadas, a decir que es que andaba tomada es que pues eh, salió muy tarde, caminó sola por la calle, o sea, como si eh, eso justificara que las asesinaran, ¿no? Eso es lo que habla Maite el, el que no haya todavía lamentablemente una eh, cultura de defender los derechos de género a partir también de la procuración de la justicia y vamos al tema de la marcha rápidamente bueno vamos más bien a retomar este tema de Ariadna Fernanda hablando de feminicidios porque está dando conferencia de prensa el fiscal de Morelos Uriel Carmona este al que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó de tratar de encubrir y manipular las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda vamos contigo Guadalupe Flores te saludo allá en Cuernavaca buenas tardes no me escucha, Guadalupe Flores. Guadalupe, ¿me escuchas? ¿Ya, ya me escuchas, Guadalupe? Hola. Adelante, Guadalupe.
0: ¿Qué tal, El Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, pues de comentarte que el fiscal de Morelos por fin eh, pues a, 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 reapareció a los medios de comunicación, por lo menos a los medios de comunicación locales. Hoy ofreció una conferencia de prensa donde él sostiene que Ariana Fernanda murió por aspiración y no por los golpes eh, que presentaban el cuerpo, aunque sí admitió que, que pues sí, su cuerpo presentaba lesiones. Incluso dijo que de ser necesario hará pública la necrópia porque es con toda la tecnología. Así Lo dijo esta tarde, este mediodía, Uriel Carmona Gándara, donde señala que pues, no renunciaré a su cargo ni cesará ninguno, ningún personal de los servicios eh, forenses porque no hay ninguna razón. Incluso aseguró vamos a seguir trabajando con valor y con mucho respeto. Y a pesar de los señalamientos que hay en su contra, incluso de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de pues eh, proteger al feminicida, al presunto feminicida de Ariadna Fernanda, hoy dice Uriel
6: Perdón, ¿se cortó la comunicación? Sí, nunca ha tenido... Sí. Eh, te, a ver, Guadalupe, te cortaste un momento, decías, sobre el presunto vínculo con Rautel en el presunto feminicida, ¿qué dijo el fiscal?
0: Así es, el Salvador pues él dijo que no tiene ningún, eh, ninguna relación, incluso no lo conoce, uh -huh. y que no protege a feminicidas, que él ha hecho su trabajo, y que incluso ya declina la investigación, toda la carpeta de investigación que se inició aquí en la Fiscalía de Morelos, a, eh, pues es homóloga de la ciudad de México. se parte de lo que declaró hace unos minutos el fiscal en conferencia de prensa?
6: Adelante.
16: Sí se sí se detectaron lesiones en el en el cadáver están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia. El, el dictamen de necropsia reconoce y establece que hay lesiones, sin embargo los legistas de Morelos determinaron con base en, en, en sus, su análisis científico que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte. Hasta ahí, ¿sí? no, nosotros no conocemos la necropsia que se practicó en la Ciudad de México y debo ser muy insistente en decirles que nosotros celebramos y aplaudimos y reconocemos el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México a lograr órdenes de aprehensión en contra de los problemas responsables. Espero que la necropsia que nosotros estamos remitiendo a ellos les sirva en un proceso penal para llegar al fondo de este asunto y nosotros vamos a seguir investigando los hechos que acontecieron dentro del territorio de Morelos.
0: ¿Ya la mandaron, fiscal?
16: Pues ahí está lo que dice el fiscal Guadalupe.
0: Y es que incluso Salvador añadió que la discrepancia solo se resolverá ante los tribunales y dice que él pues se podrá ir a comparecer a cualquier autoridad que se le solicite.
6: Pues va a tener no, vale. que hacerlo, va a tener que hacerlo, porque ya lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República, y extraño por decir lo menos, Guadalupe, que el día que da su conferencia, la semana pasada, él solamente habla de la broncoaspiración como causa de muerte, nunca menciona, y corrígeme tú si me equivoco, Guadalupe, que, que hubiera lesiones en el cuerpo, No lo dijo, no lo dio a conocer en su momento.
0: Lo que comentó el director de periciales, Salvador, y sí, puntualizarlo, sí dijo que tenía un moretón en el brazo izquierdo, uh -huh. esta joven de 27 años, pero no que había sido la, la causa de la muerte. Ellos claro. en el momento la declaración fue pues, contundente fue una ingesta eh, de alcohol que sí. provocó una aspiración fue sí. pues, la causa de muerte, eso lo dijo el fiscal y eso no lo puede ya recular eso, eso lo declaró en su momento el viernes
6: Pues sí, vamos a estar muy pendientes por lo pronto ahí está ya finalmente da la cara un día después el fiscal de Morelos, el fiscal de justicia Uriel Carmona, estamos atentos contigo Guadalupe Flores, te agradezco el reporte
0: Muy buena tarde pendiente
6: bueno, pues ahí está este tema. Se refirió en esta conferencia que nos narraba Guadalupe Flores, el fiscal Uriel Carmona en concreto, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Qué le responde a las acusaciones graves que le hizo ayer la doctora Sheinbaum? Esto es lo que dijo el fiscal Uriel Carmona.
16: Tenemos el mayor de los respetos por el trabajo que hace la Fiscalía Hermana, Fiscalía Hermana de la Ciudad de México. Sin embargo, han tenido conclusiones a apriorísticas, ellos hasta este momento no conocen formalmente la necropsia del, del equipo de legistas de la Fiscalía del Estado de Morelos y sin embargo sin embargo, se han, se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver en juez, ante jueces y tribunales. Nosotros vamos a seguir trabajando con mucha dignidad, con mucho respeto para las demás autoridades Vamos a seguir investigando los hechos que puedan ser constitutivos de delitos dentro del territorio de Morelos, que pueden tener en relación con actividades ilícitas que tienen que ver con el manejo de cuerpos sin vidas, y seguir colaborando y proporcionando toda la información a nuestro alcance a la Fiscalía de la Ciudad de México. Tenemos el mayor de los respetos. Que
6: bueno, pues ahí está lo que dice el fiscal, que va a colaborar, que tiene respeto por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero que no comparte estas conclusiones a las que llegaron en el caso de la muerte de Ariadna Fernanda. Él dice que son a apriorísticas, así utilizó esa palabra, por decir que pues son conclusiones apresuradas, aunque en realidad pues las conclusiones apresuradas parecen haber sido las suyas, ¿no? que eran él dijo que había sido el tema de la, de la broncoaspiración la única causa de muerte. Vamos a estar atentos en todo caso a este diferendo, que ya lo decía el fiscal, se va a resolver... Pues en los tribunales, porque ya hay una denuncia penal presentada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en contra del fiscal Carmona en, en la fiscalía general de la República. Por lo pronto, eh, quedamos de decirle el, el, pendiente José Luis de decirle a la gente dónde van a salir las marchas para defensa del INE. Eh, tanto aquí en la Ciudad de México como en el resto de la República. En la Ciudad de México, ya le dijimos las citas a las 10 de la mañana a la, entre 10 y 10.30 están citando en el Ángel de la Independencia para de ahí marchar por Reforma Avenida Juárez y enfilarse por la calle de Madero o no sé cuál o alguna otra calle que tomen rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí va a concluir donde habrá pues algunos mensajes y la gente pues que quiera participar pueda hacerlo libremente. En otras ciudades de la República, ¿dónde es la convocatoria, José Luis? En Mérida, Yucatán, Salvador, a las 10
12: de la mañana en el Parque Colonia México en Cancún, Quintana Roo, a las diez y media, en la Glorieta del Ceviche, en Cancún, Quintana Roo. La Glorieta del Ceviche Así sí, se eh. llama La Glorieta del Ceviche en Cancún, Quintana Roo. En Chihuahua, Chihuahua, en la Glorieta de Pancho Villa, en León, Guanajuato, en el Arco de la Calzada, también a las diez y media de la mañana. Uh -huh. Monterrey, Nuevo León en la calle Cinco de Mayo y Zaragoza, también a las diez y media. En Morelia, Michoacán, en la Fuente de las Tarascas, también diez y media de la mañana. En Querétaro, en la capital, Jardín de la Alameda, ahí está uh -huh. la cita a las diez y media de la mañana. San Luis Potosí en la capital Potosina en la calzada Guadalupe frente a la Cruz Roja en Jalapa, Veracruz, en la Plaza Lerdo y en las 11 de la mañana Salvador en Guadalajara, Jalisco, en el Golfo de Cortés esquina con Isabel la Católica uh -huh. y en Puebla en el reloj de El Gallito ahí a las 11 de la
6: mañana estos dos estados y bueno, las de la Ciudad de México aquí a las 10, 10 y media y seguramente también en otras ciudades habrá no esas son sí. las que nos pasaron los, los convocantes pero usted decide si sale a defender al INE si sale a marchar libremente, tiene el derecho a hacerlo ¿eh? más allá de lo que diga el presidente con perdón del presidente López Obrador pero ahí sí le diría, no le haga caso eso de que quien salga a marchar es racista, clasista, hipócrita pues eso lo serán muchos de su gabinete ¿no? O, por no decir el mismo, pero bueno, ahí lo dejamos vámonos a otros temas importantes, José Luis Sánchez, hay información importante sobre el caso Ayotzinapa resulta que los cuatro militares que están actualmente presos y acusados de haber tenido participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya van a cumplir. Aquí nos lo dijo el abogado hace cerca de un mes. Hace cerca de un mes nos, nos informó de esto y nos anticipaba el abogado de los cuatro militares que si Encinas no moderaba su discurso y no era cuidadoso en, en sus investigaciones, lo iban a demandar. Bueno, pues están anunciando que van a demandar penalmente al señor Alejandro Encinas los cuatro militares que están detenidos. ¿Por qué lo van a acusar? Vamos con Paris Salazar que se encuentra cubriendo esta información importante. Paris, te saludo. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos del Heraldo de México, este martes la defensa de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional imputados por el caso a Chinapa denunciaron al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas ante la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones. En conferencia de prensa, los abogados César Omar González y Alejandro Robles expusieron que la denuncia se extiende a otros servidores públicos que también pudieron participar en estos delitos. Escuchemos cómo lo dijo el abogado César Omar González.
21: En atención a todo lo narrado, el día de hoy es que nuestros cuatro defendidos han denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República los hechos hoy expuestos ante ustedes y en contra de quién o quienes resulten responsables por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión de un informe oficial de la Comisión de la Verdad y en las indagatorias y procesos que se están ventilando.
20: El litigante agregó que Alejandro Encinas utilizó las capturas de pantalla de mensajes telefónicos para concluir que el coronel Rodríguez Pérez dio la orden de desaparecer a seis estudiantes, señalamiento que va en contra del debido proceso y la presunción de inocencia. Además, pidieron que Alejandro Encinas sea separado de esta investigación para que se pueda esclarecer. Salvador, la información que
6: le tengo. Muchas gracias, Pari Salazar. Pues ahí está, lo cumplieron, ¿eh? lo habían anticipado. Los abogados de estos cuatro militares acusaban a Encinas de estar haciendo un manejo político de esta investigación, de estar acusando a los militares de manera injustificada. Y bueno, pues ahora ya anuncian que lo van a denunciar eh, penalmente por estos delitos de contra la administración de la justicia. Muchas gracias, Pari Salazar, por su reporte. Y vámonos rápidamente a los deportes. Aquí anda ya el señor Oscar Mota. Los
2: deportes
6: en A la Una, con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido.
21: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Me voy a poner a recordar estas películas ochenteras de la risa en vacaciones, de, Uy, de, donde increíble. el mar la vida era más sabrosa. ¿Cuántas hubo de la Como risa Como 30 mil, ¿no? Creo que anda están haciendo una ahorita <risa> Oye, todavía. Ahorita
6: que, mar, que en el mar la vida es más sabrosa, me acordé de la columna de Raimundo Rivapalacio, que hoy la titula En palacio la vida es más sabrosa oh, yo creo que y sí. trae información interesante sobre cables filtrados en los guacamaya leaks en los que dice que el presidente López Obrador o sea, su agenda del día es se levanta muy temprano eso sí, para su reunión su café. de mañana hace un poco de ejercicio como a las cuatro y media de la mañana va a su reunión de seguridad que es a las seis y media y luego se va a la mañanera y después de la mañana se va a echar una siesta no, bueno. a las 12 del día.
21: Dijeran mis cuates chambita, ¿no? no pues, sí, una chambita una de ¿sí? esas, ¿no? Y ya no tiene
6: actividad luego en la tarde. Alguna vez se recibe algunos eh, secretarios, audiencias, pero ya no tiene actividad.
21: Necesitamos chambitas importantes así, o también que nos manden, por ejemplo, <coughs> Heraldo, por favor, que nos manden a cubrir la convención número 60 del Consejo Mundial de Boxeo Oye, que está ya en Acapulco. Empezó,
6: ya empezó en Acapulco. Toda
21: la semana. Toda la semana va a haber box, toda la semana hay diferentes eh, ponencias, paneles, entrega de reconocimientos. El día de ayer, por ejemplo, entre las actividades, pues se eh, dio un reconocimiento a Jackie Nava, la princesa azteca, que por cierto, se acaba de retirar del boxeo hace un par de semanas, fue su última pelea por cierto, la estamos buscando para tenerla aquí y uh -huh. nos platique claro. obviamente sobre su carrera. Y esto fue lo que comentó Jackie Nava con respecto a un reconocimiento especial que se le dio por su carrera.
19: Siento que yo la verdad es que me fue una grata sorpresa. Sabía que iba a haber un reconocimiento, pero siempre te imaginas un reconocimiento así cuadradito, ¿no? Este, vaya, es una corona y el traje, olvídate, el
21: este traje. Yo creo que en toda mi carrera no he, no he portado un traje tan elegante como el que traigo. No, lo voy a quitar. Un reconocimiento para la gente que nos está escuchando, para que se lo imagine, pues una corona, un, un, una corona digna obviamente de la carrera de Yaquinava y entre algunas otras cosas, por ejemplo, también eh, se firmó un acuerdo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y obviamente el Consejo Mundial de Boxeo, donde se estarán realizando diversas clínicas y diversos programas de activación a través, por supuesto, del boxeo para, eh, como medida preventiva y obviamente un programa importante que tendrá con los mexicanos del box, porque obviamente le estaremos platicando toda la la semana, insisto, hay muchos temas, anda Mac Tyson por allá, anda Julio César Chávez por allá, anda este Nonito Donaide por allá, nada
6: más falto yo, entonces este, pues, ver, señores, es martes del Consejo Mundial de Boxeo, ¿Sí, no? invítenos por favor para que se vayan. En Guajolotero,
21: Me voy. No hay, yo no tengo problema. <risa> no En no Guajolotero. Bueno, de aquí tengo que pasarle a la Liga Femenil MX, querido Salvador, porque partidazo, el día de ayer Quedan 3 a 3 el equipo de América Femenil contra Chivas Femenil. Elimina América al equipo de Chivas, que por cierto, era vigente campeón. Hizo récord de puntos eh, a lo largo de la temporada, más victorias, o sea, era el rival a vencer. Y América Femenil contra todo y ello, y un partido que seguramente van a recordar sus los aficionados, termina ganando, se van a enfrentar al equipo de Tigres Femenil que a su vez empató con el equipo de Rayadas, y entonces la final es América contra Tigres. Una gran final. Tigres, los máximos ganadores de la Liga Femenil MX, con cinco títulos. América busca su segundo título, y obviamente todo esto abona por supuesto, al crecimiento de la liga. O sea, ahorita en la realidad, tuvo un buen torneo América, no fueron campeones, lo siento, pero... Eh, la parte no llores, eh, no no Pero el hecho de que hayan llegado también el equipo femenil, que claro. es un equipo diferente, es un equipo aparte, pero al final de cuentas, como parte de esta organización, pues tener arriba el, el nombre de América le va a servir y le gusta a los aficionados. Escuchemos las palabras rápidamente de Ángel Villacampa, él es el técnico de América Femenil.
13: Yo estoy muy orgulloso de ellas, estoy muy contento de esa clasificación por todo el americanismo, por todos los americanistas que tenían ganas de, que, de ver a su equipo en una final. Desde aquí le puedo dar la enhorabuena a las jugadoras una vez más y decirle a los americanistas que aquí tienen su final. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos y pensar que no hemos conseguido nada y que vamos a ir con todo a por esta final y si no lo conseguimos en esta, iremos a por la siguiente, si no a por la siguiente, y eso tiene que ser la América de esta apertura, de clausura o de todos los torneos de ahora o venideros.
9: Es
21: pañolete este. Sí, y además un gran entrenador, inclusive con experiencia en selecciones nacionales. Pero insisto, creo que esto le gusta al aficionado americanista, la mentalidad. Vamos por esta final, y si no, vamos por la que sigue. ¿Tu y favorito si no, por la que sigue?
6: eres América? Y dije le
21: va a gustar esto, yo creo, pero creo que es tiempo de la, de la América Femenil. ¿Sí? Me parece que es tiempo del de, de, de equipo América Femenil, es un mejor conjunto, creo que ahora sí le va eh, es el turno de América Femenil. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar Mota. Mañana hablaremos de la selección, porque no va a catito Corona al Mundial. ¿No va al Mundial? No, no se qué? va a recuperar, no se recupera, eh, tiene una lesión desde hace dos meses, Uf. pero ya el día de hoy informa a Tata Martino que... Eh, ya, o sea, no dan los tiempos de su recuperación, no va a ir. Y, la, y bueno, lamentablemente para muchos aficionados, Santiago Jiménez, que es el mejor delantero, el que está en mejor forma, tampoco va a ir, pero él sí, por las pistolas del Tata. O sea, se va a ir. No llevar, lo quiso
6: convocar, no, no lo se quiso va llevar. llevar a Rogelio Oye, pues si ya pintaba mal el panorama sin el tecatito, me parece. Mañana pinta... el juego de la selección no, lo platicamos. Mañana lo vemos. Gracias, Oscar Vamos a... Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
13: Excelente tarde, mi querido Salvador. Nombran a Chris Evan, el hombre vivo más sexy del planeta. El, el actor que encarnó a el Capitán América agradece el nombramiento a la revista People, nosotros también, y asegura que su madre será la más feliz, pues lo hizo con mucho amor. Y esta noticia por fin llega a la conclusión del pleito entre Shakira y Piqué. Llegaron a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Shakira se mudará con ellos a la ciudad de Miami, van a iniciar el 2023, ya radicando en Estados Unidos, las fechas decembrinas se la van a pasar en España, así que por fin lograron este acuerdo, Shakira triunfó, pique dobló el brazo, que tengan una excelente tarde, fuerte abrazo. Muchas gracias,
6: Anaya Arriaga. Pues vamos rápidamente a José Luis Sánchez. Hay información de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así
12: es, en una conferencia, Salvador, acaba de decir que el fiscal de Morelos Uriel Carmona le habría mandado un link porno, así como lo oyes, a la fiscal Ernestina Godoy. Vamos a escuchar lo a que ver, dice escuchemos. la jefa de gobierno.
19: Tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia. Después de que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica.
12: Uf, Uf, le mandó un vínculo sí. pornográfico. Después dice que le hackearon el celular el
6: fiscal. Entonces, bueno, pues ahí dentro de las regularidades. Qué fuerte, qué fuerte está esto. Bueno, pues nos despedimos de usted que pase una excelente tarde. Provecho aquí, lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
2: El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.